0: Yeah.
1: especial em que começamos a gravar o curso do Apocalipse, o título que Deus colocou no nosso coração, Apocalipse, a revelação da esperança. Isso porque o tema central do livro é a vitória de Cristo o Cordeiro e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que venceu e que divide com a sua igreja a sua vitória e sua vitória sobre o dragão Satanás e os seus seguidores. Isso vai ser o foco central do nosso estudo, que será realizado em 84 aulas, um curso longo, porque praticamente nós vamos a capítulo por capítulo, versículo por versículo, frase por frase, quase que palavra a palavra, para compreendermos a mensagem que Deus tem, para compreendermos a revelação que Deus tem para nós a partir do estudo desse importante livro. Eu tenho, por princípio, trazer para os irmãos somente aquilo que eu estou trabalhando na minha vida como presbítero, trabalhando na minha vida como pai de família, junto com a minha esposa, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E confesso, saindo do estudo de Davi, um homem conforme o coração de Deus, poucos momentos na minha vida, Deus falou tanto como nesses últimos dois anos. E o livro de Apocalipse... É exatamente isso. Apocalipse significa revelação. Então o livro do Apocalipse é o livro da revelação. Revelar é tirar o véu, é retirar os selos para a igreja entender e os seus perseguidores não. O Apocalipse foi escrito, no momento da história da igreja, de intensa perseguição pelo Império Romano. João, quando escreve o Apocalipse, ele quando recebe a revelação, ele é ordenado, escreva e envie às igrejas, ele estava preso. Conforme nós vamos ver, ele estava preso na ilha de Pátimos, uma ilha para onde eram mandados os inimigos, aqueles que eram considerados inimigos do Império Romano. E, por isso, a linguagem extremamente simbólica uma linguagem que nós não estamos acostumados a ela, apesar de que hoje, dadas as facilidades da comunicação trazidas pela internet, a simbologia está muito presente na comunicação, na comunicação de crianças, jovens, adultos e até velhos. Você manda uma mensagem aí de quase uma página, pelo WhatsApp, aí recebe como resposta uma mãozinha assim, fazendo um positivo ou então fazendo um negativo. Ou então a carinha rindo ou a carinha fechada. Isso é uma linguagem simbólica. E a linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica. Por que que Deus, na sua multiforme sabedoria, decidiu por revelar o final de todas as coisas em linguagem simbólica. Exatamente para isso. Para que a igreja compreendesse a mensagem e os perseguidores da igreja não compreendessem. Em Apocalipse 22, 10 para entender o significado do livro, que é a revelação. Em Apocalipse 22, 10, nós encontramos. Então me disse, quem disse? próprio Deus. Não sele as palavras da profecia deste livro. Selar significa não revelar pois o tempo está próximo. Que tempo? O tempo do escaton, o tempo do fim de todas as coisas. Ao contrário do que os historiadores, os filósofos entendem e proclamam, a história não é cíclica, ela vai sim ter um fim. A história da igreja, a história do mundo está nas mãos daquele que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como filho de Deus, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo... Bebeu do cálice do Pai, recebeu toda a glória e é o único digno de ter em suas mãos o livro que recebeu da mão direita do Pai. E é digno também de desatar-lhe os selos, ou seja, à medida que os selos vão sendo retirados, o rolo que representa que simboliza a história da civilização humana vai sendo desenrolado e tem um fim. E esse fim e os fatos desse desenrolar estão nas suas mãos. Não cele as palavras da profecia deste livro está escrito. Foi uma ordem Dada a João, ou seja, João, veja o que está sendo te revelado por intermédio de visões e escreve. E depois de escrever, envie às sete igrejas. É interessante isso porque nós vamos ver uma palavra-chave do livro do Apocalipse é o sete, um número chave. Por quê? Porque ele representa a plenitude. Sete igrejas, a plenitude das igrejas. Foi revelado, inclusive, a nós o Apocalipse, colocado em meu coração. E nós estamos aqui por 84 aulas. 16, desculpem, 6 módulos estaremos apresentando para os irmãos esse estudo ao longo de dois anos. Então, isso porque nós não vamos ter pressa, não vamos correr, porque é uma linguagem nova para nós, então a gente precisa se ater a ela, precisamos mergulhar nela e nos apropriarmos das revelações benditas que esse livro nos traz então 84 encontros distribuídos ao longo de dois anos em seis módulos e por que, que nós planejamos o curso em módulos nós estamos agora na gravação do primeiro módulo se a pandemia se estender por mais tempo gravaremos outro módulo ou outros módulos. De tal forma que quando voltarmos à normalidade das nossas atividades. E por exemplo, nossas aulas presenciais na escola dominical ou no culto às quintas-feiras que o pastor e o conselho da igreja têm pensado, aí o que é que vai acontecer? Nós concluímos as gravações do módulo em que estivermos e começaremos o próximo módulo presencialmente, de forma que os irmãos não serão prejudicados. Todos terão a oportunidade de participar da totalidade do curso. E... O livro de Apocalipse, então, nós vamos partir desse princípio, tá? Ele não é um livro misterioso, cuja mensagem foi revelada a alguns privilegiados e que tem o dom da revelação, o dom da... não. Deus, nós vamos ver na próxima aula, revelou para o Filho. O filho é quem recebe da mão direita do pai o livro. E é o filho que é digno de desatar-lhe os selos. E à medida que os selos vão sendo retirados, o filho revela para um anjo. O anjo revela para João, e João escreve e envia a nós... E nós estamos aqui, nós IPJB, Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, igreja fiel à palavra de Deus, recebemos essa mensagem, lemos essa mensagem, ouvimos essa mensagem, guardamos no coração a mensagem, a revelação do Apocalipse, e buscamos vivê-la. É isso que Deus espera de nós. Então, não se trata de uma revelação de João, mas uma revelação do Pai para o Filho e este a passou aos anjos e estes a João que escreveu para as igrejas e a igreja presbiteriana do Jardim Botânico faz parte do corpo de Jesus Cristo, faz parte da família de Deus, faz parte do povo de Deus, povo apartado, sacerdócio, real e santo, que foi comprado por alto preço, que foi comprado pelo sangue do cordeiro derramado na cruz do Calvário. É isso daí. Inclusive, no estudo do Apocalipse, nós vamos ter um cuidado muito grande, cuidado que temos tido em tudo que é trazido aqui na igreja. Tenho aprendido isso com o pastor Mazinho, tenho aprendido isso com os meus irmãos presbíteros, tenho aprendido isso com Deus por intermédio da vida deles. Tudo que nós estudamos aqui na igreja tem por base as sagradas escrituras centralizadas na cruz do Calvário. Interessante que nós estudamos sobre isso, um parêntese breve. Nós estudamos sobre isso no curso da Carta aos Hebreus. Quase que eu falei da Carta de Paulo aos Hebreus. Mas nós não sabemos, não conhecemos o autor da Carta aos Hebreus, porque ele não se revela. Mas nós estudamos na Carta aos Hebreus, logo no primeiro capítulo que Jesus Cristo glorificado, que é o Cristo revelado no Apocalipse, o Apocalipse não revela o servo sofredor que foi revelado nos Evangelhos e que foi morto na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Não. O Apocalipse revela o Cristo glorificado, E na carta aos hebreus nós vemos que Cristo está assentado, assentado à direita do Deus Pai, em glória. Por quê? Porque ele criou o mundo e todas as coisas, e sustenta o mundo e todas as coisas pela sua palavra? Não. Ele está assentado à direita do Deus Pai, em glória. E foi o único digno encontrado de pegar o livro que ninguém podia nem olhar para ele. Não era digno nem de olhar. Jesus Cristo pega esse livro e é digno de desatar-lhe os selos. Por quê? Porque ele morreu pelos pecados da humanidade, porque ele morreu para nos salvar. E o seu sangue que nos lava de todo o pecado e nos salva, nos liberta do pecado. E por isso ele foi encontrado digno de assentar-se à direita do pai e ter nas mãos o livro E de desatar-lhe os selos, de desenrolar o rolo e revelar os eventos finais da história do Cosmo, da história cósmica. Que coisa maravilhosa, que revelação impressionante essa contida no Apocalipse. Então, no livro, nós já vimos que o tema central é a segunda e gloriosa vinda de Jesus Cristo. E uma coisa que o livro vai tratar também, daí o pavor de muitos. E quando você encontrar alguém apavorado com o livro de Apocalipse, você que vai fazer o curso conosco se tiver alguma dúvida, traga a nós e se nós não conseguirmos saná-la, nós vamos juntos correr atrás da revelação. Mas se alguém tiver apavorado com o livro de Apocalipse, explique. Porque o livro é focado na segunda e gloriosa vinda de Jesus Cristo e do papel da igreja nesse processo e também... O livro trata do estabelecimento do juízo final. Juízo final que cairá sobre aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E que o livro de Apocalipse define como os habitantes da terra, os seguidores da besta, do falso profeta e da grande Babilônia, a grande prostituta. Estes são os inimigos de Deus e os inimigos da igreja. Quando a Bíblia fala em inimigos de Deus, quando a Bíblia fala em inimigos do povo de Deus e inimigos da igreja, está falando a mesma coisa. Perseguir a nós, corpo de Cristo, igreja de Cristo, é perseguir a Cristo. Quando da conversão do apóstolo Paulo, então Saulo, a caminho de Damasco, Jesus Cristo pergunta para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Paulo, a quem é que está falando? A quem que eu estou perseguindo? Aí Jesus Cristo esclarece para ele, a mim. Jesus Cristo que foi morto na cruz do Calvário, mas vive, e que morreu pelos seus pecados e pelos pecados da humanidade. Então, nós, para estudarmos o livro de Apocalipse, dada a sua complexidade, nós estabelecemos uma, seguimos uma estratégia hermenêutica, seguida por muitos autores, que é a divisão do livro em sete sessões, o que completa o estudo do Apocalipse. E essas sessões, elas têm. um fio condutor que é a volta de Jesus Cristo e o juízo final. A volta de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, seu encontro glorioso com a igreja, que ele comprou a alto preço, e o juízo final. Isso vai sendo apresentado no livro de Apocalipse em sessões, em sessões cujos eventos são recorrentes. É como se fossem narrativas simultâneas que Deus está na eternidade. E João vai vendo tudo isso e vai escrevendo o que não significa que sejam eventos cronológicos. Se você partir para ler o Apocalipse como se no primeiro capítulo de Apocalipse começasse o final dos tempos e no capítulo 22 houvesse um fechamento da história, você vai ficar maluco e vai deixar todo mundo maluco, todo mundo que estiver perto de você. Então o livro é dividido em seções e que de certa forma são recorrentes, por quê? que meio que elas acontecem simultaneamente. A retirada dos selos dos livros, o toque das trombetas e o derramar das taças da ira de Deus são eventos simultâneos, são eventos escatológicos que marcam o final da história e que acompanham... A história da igreja, nós já estamos vivendo o apocalipse. Por isso que Jesus fala o seguinte, olha, vigia. Porque eu vou vir como um ladrão. Na realidade, todas as profecias bíblicas estão cumpridas em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, todas as promessas são sim. Está faltando o que, então, para encerramento? Está faltando, então, o que? Para que a oração dos mártires que nós vamos ver encontram-se sob o altar que está diante do trono de Deus seja atendida. Eles clamam, Senhor, até quando? E a resposta que Deus dá... É o seguinte, olha, aquieta o coração a mesma coisa que foi dito a Daniel. E Daniel já cansado, Daniel já fatigado pelas longas revelações, ele pergunta também até quando, Senhor? fala, oh, não preocupa preocupe com isso não, tá? descansa, que quando for para acontecer, vai acontecer. E quando é que vai acontecer a segunda volta de Jesus Cristo. Só o Pai sabe, mas ele revela a nós, no Apocalipse, revela aos mártires, revela à igreja o seguinte, que enquanto faltar um dos seus escolhidos a ser alcançado, Jesus Cristo não voltará. Glórias a Deus, por isso eu posso descansar sossegado, eu que desde quando Thaís, minha filha, nasceu, oro pela salvação dela, oro pela salvação da minha mãe, a igreja tem orado, só vai voltar, Jesus Cristo só vai colocar a história a termo, quando um dos escolhidos de Deus, quando todos escolhidos de Deus tiverem, então, sido alcançados. Se porventura não acontece a salvação, aí é Deus na sua multiforme sabedoria, autoridade, glória, misericórdia, graça e amor. Quem decide está nas mãos dEle. Então, que sessões são essas? Primeira sessão. A primeira sessão do livro cobre os capítulos de 4 a 7. Então, sete primeiros... Desculpe, estou pulando aqui. A primeira sessão cobre os três primeiros capítulos do Apocalipse. Do capítulo 1... ao capítulo 3, e tratam do Cristo glorificado. Isso é uma coisa assim, que me ajudou demais na leitura e compreensão pequena do livro do Apocalipse, porque na minha pequena fé, apesar de toda a leitura, de todo o esforço, eu comecei a compreender... o livro do Apocalipse, comecei a compreender a revelação de Cristo para os eventos finais. Mas os três primeiros livros do Apocalipse me ajudaram demais na compreensão de toda a revelação. Por quê? Eu entendi que no Apocalipse, Deus revela o Filho glorificado. Quem procura no Apocalipse o Cristo que pedia? Olha, não conta para ninguém, não. Quando por milagre curava, quando por milagre ressuscitava. Por quê? Porque o projeto era a cruz. Agora nós temos... No Apocalipse, o Cristo glorificado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele digno de pegar o livro da mão do Pai, e olha que não foi encontrado ninguém digno para isso, ninguém que tivesse autoridade sequer para olhar para o livro. Jesus Cristo tem o livro e tem a autoridade sobre a história. Tem os eventos finais da história em suas mãos. Aquele que criou todas as coisas e a sustenta pela sua palavra é revelado neste livro de forma gloriosa. Sentado à direita de Deus Pai em glória, poder e honra aquele que foi morto na cruz do Calvário, por ter sido obediente, por ter sido humilde até a morte, e morte de cruz foi glorificado. Então esses três primeiros capítulos tratam do Cristo glorificado. E um Cristo glorificado no meio de sete candeeiros, de sete candelabros, de sete luzeiros que representam a totalidade da igreja e que tem na mão direita sete estrelas e que tem na mão direita os seus líderes fiéis, pastores, bispos fiéis, ao seu Senhor e Rei Essa é a primeira sessão Três capítulos A segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 7 Mas vejam bem O que encontramos na primeira sessão só a título de ilustração No capítulo 1 verso 7 O que que João vê? E escreve e envia para nós. Eis que ele vem com as nuvens em glória e todo o olho verá. O próprio Cristo profetizou isso. E agora João está vendo Jesus voltando. Até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dEle. E vamos ver nas próximas aulas que não será um lamento, com tristes porque Jesus foi crucificado, não. Um lamento tipo assim. E agora? Quem pode com o cordeiro glorificado? E João encerra o versículo escrevendo. Assim será. Amém. Todo olho verá Jesus Cristo descendo em glória nas nuvens. E nós nos encontraremos com ele lá. Uma uma cunhada afirmou um dia numa conversa que o céu... Sem os filhos e netos vai ser muito sem graça. Falei, querida, muito cuidado para não diminuir a perfeição. Para não diminuir a santidade. Para não diminuir o poder. Para não diminuir a beleza de Deus e daquilo que Ele tem preparado para nós para aquele glorioso dia. Eu, sinceramente, tenho dedicado a minha vida, tenho tido uma ajuda abençoada nisso, aqui na igreja, pela ajuda dos meus irmãos, dos meus amigos, que que Deus tem me dado aqui na igreja, e não tenho medido esforços na na, na divulgação, no ensino do evangelho, por exemplo, para os meus familiares, para minha filha. E tenho me colocado à disposição deles para discipulá-los, inclusive caso eles sintam essa necessidade. Por quê? Porque o tempo é esse. Porque vai chegar uma hora em que não haverá mais tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto, ensina-nos a palavra do Senhor. Porque vai chegar uma hora em que isso não poderá mais ser feito. Eu, sinceramente, diferente da minha cunhada, não vou olhar nem pelo retrovisor, Porque o que eu vou ter para ver, viver e experimentar em sua plenitude com o meu Salvador, com o meu Deus e Pai, com o Espírito Santo de Deus e com os meus irmãos salvos, eu estarei numa festa gloriosa. As bodas do Cordeiro estarei junto com vocês, meus irmãos, meus amigos. Então, o que nos é apresentado na primeira sessão, que vai do capítulo 1 até o 3 do Apocalipse, é esse Cristo glorificado. Já na segunda sessão, capítulos 4 a 7, nos é apresentada a abertura dos selos, dos sete selos e o que que isso representa na história da humanidade. Então nós vamos encontrar a título de ilustração, no verso 6 do capítulo 5, o seguinte: Então vi um cordeiro. Olha o título mais usado para Jesus Cristo no livro do Apocalipse é cordeiro. Por quê? Porque se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, ele não só seria glorificado e apresentado nos três primeiros capítulos do livro. Mas nós estaríamos perdidos. Então, vi um cordeiro que parecia ter estado morto. E Cristo foi morto na cruz do Calvário. Quando João olha, ele vê um cordeiro que traz as marcas da crucificação e ele está de pé no centro do trono ops cercado pelos quatro seres viventes seres angelicais poderosos querubins, serafins e pelos 24 anciãos também, seres celestiais conforme vamos estudar, ele tinha sete chifres, poder Plenitude, ele é onipotente, sete olhos, onisciente, tudo vê, tudo pode. Onipotente, onipresente, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele está em toda a terra, onisciente, onipresente, onipotente. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Verso 9. E eles, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, cantavam um cântico novo. Que cântico é esse? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus, homem de toda, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deus não faz acepção de pessoas. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. <risos> que que é isso? Que visão? E João tem uma visão gloriosa, uma visão majestosa do Cordeiro de Deus. O único, digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Nós vamos estudar que João sofreu muito por conta disso. Porque imaginem a cena. Um anjo poderoso em alta voz anuncia... Quem é digno de pegar o livro e de desatar-lhe os selos. Um desafio foi lançado. E diz João, e João registrou que ninguém foi digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Isso é coisa grande. Significa que nem Abraão Nem Moisés, nem Elias, nem o pastor André foram encontrados dignos de pegar o livro e de desatar-lhe os selos. Não foi encontrado ninguém digno, nem entre vivos, nem entre mortos, é o que está sendo dito. E a terceira sessão? Ela vai dos capítulos 8 a 11. E a segunda sessão tratou dos sete selos, a terceira trata das sete trombetas, do toque das sete trombetas, porque à medida que os selos vão sendo retirados, à medida que as trombetas vão sendo tocadas, o juízo de Deus é manifesto sobre a terra. Então, na terceira sessão, nós vamos trabalhar com as sete trombetas. No capítulo 8, versos 1 e 2, e no capítulo 11, verso 15, nós encontramos 8, versos 1 e 2. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Interessante, essa sessão começa falando dos selos. Falando da abertura do último selo. E ao invés de raio, trovão, há silêncio. Houve silêncio no céu. E na sua percepção limitada, humana de João, ele calcula que por meia hora, se todo mundo estava cantando tu és o único digno de pegar o livro e de desatar-lhe os selos, e aquele louvor maravilhoso como que vai acontecer aqui na igreja no próximo sábado, todo mundo se calou e foi feito silêncio. E a maioria dos estudiosos defende que esse silêncio foi para que as orações dos santos fossem ouvidas, ou seja... Essa sessão começa com um interlúdio, com um intervalo e mostra a participação da igreja no desfecho da história cósmica. As nossas orações, por exemplo, as orações que são feitas no grupo de oração de segunda a sexta, às seis horas da manhã, E na quarta-feira, à noite, aqui na igreja, na escola dominical e também no culto vespertino no domingo. E as orações que são feitas por cada um de nós, o tempo todo, durante todos os dias da semana, é que provocam esse silêncio por meia hora. Dois... Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas sete trombetas. Olha a participação dos anjos no Apocalipse. Capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, lá no final, a última trombeta. E houve altas vozes no céu que diziam... O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo o sempre. É Deus tomando posse de uma história que sempre foi dele, mas agora de forma desvelada, revelada, Todo joelho se dobrará e todo rosto se curvará até a terra diante da autoridade suprema do nosso Deus. Isso no toque da sétima trombeta. A quarta sessão vai dos capítulos 12 ao 14. É um interlúdio longo. Ah, 12, 13, 14, três capítulos, para sete taças, ou seja, entre as, os selos e as trombetas houve um interlúdio, entre as taças, desculpem, entre as trombetas e as taças, outro intervalo, outro interlúdio. Então, dos capítulos 12 a 14, nós temos um interlúdio para sete traças. Traças, oh, me perdoem. Para sete taças da ira de Deus que apresenta os inimigos de Cristo. O Apocalipse reserva esses três capítulos e nos mostra quem é quem. Quem são os inimigos de Cristo? Primeiro, a besta. Satanás, segundo o anticristo, terceiro o falso profeta, quarto a grande prostituta, a Babilônia, que é o sistema que a Bíblia chama de mundo, nós igreja estamos no mundo, estamos sob a égide da besta, do anticristo, do falso profeta e da grande Babilônia, que vão se manifestar, vão ser manifestos plenamente. Se vocês acham que já aconteceu maldade no mundo, porque se tem uma coisa que Satanás odeia, é o homem. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E quem está sentado à direita de Deus Pai, e tem no livro, na mão direita, é uma pessoa que é plenamente homem e plenamente Deus e que foi glorificada pela obra realizada na cruz do Calvário, porque a vitória sobre Satanás deu-se na cruz do Calvário. Ah, O Armagedon vai ser um sopro da boca do cordeiro. Então, na quarta sessão, são apresentados os inimigos da igreja. Os inimigos de Deus. E inimigo não significa tortura, perseguição direta, simplesmente. Significa também astúcia. É inteligente conhece e sabe como puxar o tapete. É o que nós vamos estudar no Apocalipse. Quinta sessão. Capítulos 15 e 16. As sete taças com o juízo final de Deus são derramadas. Plenamente onde? Sobre a terra. Sobre a humanidade no capítulo 15 verso 1 16 verso 17 18 nós encontramos é... então nós vamos encontrar o seguinte ainda é sobre as sete taças 15 um Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Sete anjos. Você já pensou a glória desses anjos? Eles são tão gloriosos e a gente tem que ter tanto cuidado sobre isso. Que quando João viu um deles, sabe o que é que João fez? Prostrou-se rosto em terra para adorar o anjo. Aí sabe o que, é que o anjo fez? Levantou João e falou para ele: falou, Não, eu sou o conservo teu. Significa o seguinte, eu sou tão servo quanto você, sou conservo teu. Levanta, cara, e vamos juntos adorar aquele que está sentado à direita de Deus Pai e que tem o livro nas mãos. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, sete anjos com as sete últimas pragas, as sete taças. Pois com elas se completa a ira de Deus. Meu Deus, nós não somos, meus irmãos queridos, por isso que crente não pode ter medo do Apocalipse. Eu perdi o meu. Que nós não somos filhos da ira, nós somos filhos da graça maravilhosa, redentora de Deus em Jesus Cristo. Nosso Senhor, 16, 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e e do santuário, aquele santuário que Abraão copiou quando construiu o tabernáculo, O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, a voz de Deus, dizendo: Está consumado, está feito. Houve então relâmpagos. Interessante, quando Deus se manifesta na chamada teofania. O que é a teofania? É a manifestação direta de Deus como aconteceu no Sinai. Então, quando Deus diz, está feito, houve relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Se a gente for lá no Êxodo, a gente vai ver que houve trovões, que houve relâmpagos, mas aqui é acrescido um forte terremoto. As estruturas cósmicas são abaladas. Nunca havia havido um terremoto tão forte, por isso que ele é citado. Como esse, desde que o homem existe sobre a terra, desde que Adão e Eva desobedeceram, nunca houve, porque eu acredito que na queda... As estruturas cósmicas foram maculadas pelo pecado e houveram abalos sísmicos. 16, 17 e também verso 18 do capítulo 16. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Ah, já vimos isso, desculpem, eu estou aqui empolgado com o apocalipse. Apocalipse. Então vejam bem vocês, a quinta sessão é o derramar das sete taças. Cada anjo recebe do cordeiro. Lembram que o o livro está na mão do cordeiro, é ele que está desatando. Ele tem a história nas mãos. É ele que determina, porque recebeu essa autoridade do pai. Por quê? Porque morreu na cruz do Calvário para nos libertar das amarras do pecado, ressuscitou e está assentado à direita do Pai em glória. Então, é ele que passa, ele desata os selos, passa as trombetas para os anjos e dá a ordem para que elas sejam tocadas, passa as taças para os anjos e dá a ordem a seu tempo para que sejam derramadas, Porque quando derrama uma taça dessa, como diz lá na minha terra, o pau quebra. São os juízos de Deus, os juízos finais. E, por exemplo, o o profeta Sofonias sempre escreve o seguinte. Que o dia do Senhor será um dia de trevas. Será um dia de juízo. Será... Está escrito no capítulo 19 de Apocalipse, gente, eu fico cheio de temor e tremor, que muitos procurarão a morte e não a encontrarão. Pedirão para os montes, caiam sobre nós, e eles não cairão. É o juízo de Deus. A sexta sessão, ela tem uma ligação íntima com a quarta. Porque na quarta sessão foram apresentados os inimigos de Cristo que são os inimigos da igreja. A besta, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia. Na sexta sessão nós vamos ter a queda definitiva desses inimigos. Só que essa queda acontecerá em ordem, ordem inversa a sua apresentação. Então, na quarta sessão é apresentado primeiro a besta, Satanás, o dragão. Depois o Anticristo. Depois o falso profeta e a grande Babilônia. Na sexta sessão, temos. A abertura da sessão com a queda da grande Babilônia, depois do falso profeta, depois do anticristo e, por último, de Satanás, o dragão vermelho, o inimigo, aquele que, ao cair com a sua cauda, o rabudo, essa base bíblica para. Denominação de Satanás como rabudo, com a sua cauda ele derruba um terço das estrelas dos anjos celestiais. É uma rebelião enorme. Então a sexta sessão mostra a queda definitiva dos inimigos de Deus. Jesus Cristo, com toda a glória e poder, ele tem uma espada que sai da boca. O seu juízo, carregado de sabedoria, glória e poder. Falou, acabou. E então ele decreta a queda da Babilônia, do falso profeta, do anticristo e da besta. Sétima sessão e última, capítulos 21 e 22. Olha, gente, eu sonho, eu sonho. Por exemplo, eu tenho construído, Deus tem me dado a graça de construir uma amizade com o pastor André. Nós nos encontramos aqui às segundas-feiras, excepcionalmente às quintas, para alguma gravação que esteja faltando. Mas, sabe o que que vai acontecer? E é revelado nos capítulos 21 e 22, quando Jesus Cristo voltar, e colocar os seus inimigos no seu devido lugar, conforme a sexta sessão, ele vai recriar tudo. Ele vai recriar céus e terra. Eis que João vê novos céus e nova terra, e sabe o que vai acontecer? Ali, Deus enxugará dos dos olhos toda a lágrima e mais. Nós vamos viver com ele por toda a eternidade. E nada nos separará do amor dele e do amor entre nós, irmãos. E será uma relação íntima, profunda e eterna. Não vai ter mais interrupção. Essa interrupção, esse fracionamento, essa separação provocada pelo pecado. Os novos céus e a nova terra e a nova Jerusalém e a volta em breve de Jesus Cristo são finalmente apresentados, então, na sétima sessão. Então nós vamos adotar como estru- é, estratégia hemenêutica essa sétima sessões terminando o estudo do, do Apocalipse, comemorando as bodas, as bodas do Cordeiro, os novos céus e a nova terra e a nova Jerusalém, esperada por Abraão pela fé, descendo dos céus como uma noiva ataviada. Oh, coisa maravilhosa! Para com isso, e isso é revelado a nós, pequeninos, nesse livro que é majestoso. O livro do Apocalipse é o livro do trono de Deus. É o livro que nos revela o Cristo glorificado. A palavra trono aparece 46 vezes no livro. O nosso Senhor reina está no trono e é soberano. Nunca se esqueça disso, tá? O servo sofredor ficou até a cruz do Calvário. Ele foi sepultado e ressuscitou. E foi assunto aos céus depois de 40 dias. E Reina está assentado no trono. O livro do Apocalipse, além de majestoso, ele é universal. Todas as nações, raças, povos e línguas são atingidas, alcançadas pelas gloriosas promessas encontradas neste livro. Ele é apoteótico, é o clímax da Bíblia, o apogeu da revelação de Deus. Tudo o que começou no Gênesis é consumado no Apocalipse, Jesus afirma... Várias vezes no Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, aquele que esteve morto, mas que vive. É um livro cristocêntrico, o centro do livro é o Cristo glorioso, que nos é revelado, exaltado e que reina para sempre. É por isso que não há pecado ou culpa que não possa ser perdoado. É um livro aberto. Não é misterioso, fechado e nem selado. Ou imperceptível, como muitos que gostam de dominar os pequeninos, o apresentam. Ele é a revelação de Jesus Cristo. Nós temos no um livro de Apocalipse, capítulo 22, 10, o seguinte. Não selles este livro. Por exemplo, eu fiz esse estudo. Deus me sustentou por quase dois anos durante esse estudo, horas e horas por dia. Todos os dias, estudando, a Adélia fazendo os bordadinhos dela, Eu sentado lá estudando, comentando com ela. E qual é a mensagem? Não celes. Você estudou? Te foi revelado? Revele. Não seles este livro. É o livro da revelação do Cristo glorioso. É um livro cristocêntrico, aberto e como já vimos, simbólico. Linguagem do Apocalipse, tá? E a gente tem que ter muito cuidado na interpretação, na leitura dos símbolos. Não podemos dar aos símbolos qualquer significado. Então como que nós vamos ler o livro de Apocalipse? A orientação que Deus nos dá é o seguinte, nós vamos ler o livro do Apocalipse... A partir do Apocalipse e a partir da Palavra de Deus toda. Por isso, as minhas transparências aqui, os meus slides, com todas as citações encontradas no livro. Para quê? Para que essa interpretação dos símbolos seja realmente uma janela aberta para a igreja e fechada para o mundo. É um mistério que Deus revela para nós pequeninos, para nós os seus filhos que fomos comprados por alto preço. É um livro profético, não é apenas a descrição de fatos escatológicos, mas foca na vitória retumbante, inquestionável, todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então, uma revelação da vitória retumbante de Cristo e da sua igreja nos tempos finais. É bênção para a igreja, apresenta sete bem-aventuranças. E vale a pena, gente, a gente ver rapidamente essas sete bem-aventuranças. A primeira, Apocalipse 1, 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem. Ó, oh, ler, ouvir e guardam, guardar o que está escrito nestas revelações, porque o tempo está próximo. Guardar significa o que Viver em conformidade com o que nos é revelado. É ler, é ouvir, é guardar, é experimentar, é viver, é ser fiel ao que é revelado. 14, 13, então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito Santo, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão, os seguirão. Vim de benditos do meu Pai, entrem no descanso. 16,15. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante. Se a gente for pego de surpresa, não vigie e ora. E conserva consigo as suas vestes, para que você não seja exposto à vergonha, ao opróbio, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha, diz o Senhor. 19, 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete. Você sabe o que que nos espera? Uma festa, um banquete, que banquete é esse? Das bodas do Cordeiro. Que bodas são essas? O casamento de Cristo com a sua igreja. E quem é a igreja? Nós! Somos parte daquela multidão incontável e vestida de branco que João viu. Participaremos pela eternidade das bodas do Cordeiro. Felizes nós que esperamos o cumprimento dessa promessa. 26, capítulo 20, verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes. Está falando sabe de quem? De mim, de você. De Deus e de Cristo. E reinarão com ele durante mil anos. Nós vamos ver esse milênio, que é um dos versículos, um dos... Textos mais polêmicos do Apocalipse Que tem diversas interpretações E nós vamos vê-los 22:7 7 Eis que venho em breve Feliz é aquele que guarda as palavras Da profecia deste livro Eis que venho em breve Jesus está às portas, queridos 22, verso 14 Felizes os que lavam as suas vestes Como o sacerdote Josué teve as suas vestes lavadas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A entrada na nova Jerusalém não poderá ser as escuras. Nas entradas, em cada entrada vai ter um anjo com o livro da vida nas mãos. Se... O nome não estiver no livro, não entra. Se não tiver a pedrinha branca, não entra. E graças a Deus, por Jesus Cristo, lá estaremos e com ele reinaremos. E com ele serviremos a Deus por toda a eternidade. Por isso, gente, o Apocalipse é um livro relevante. Significa dizer o seguinte, olha, dois anos ainda é pouco, é um livro que a gente tem que estudar a vida toda, como temos que estudar a palavra de Deus durante todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque o Apocalipse fala das coisas que em breve devem acontecer. Sem preocupar com a questão cronológica, porque os caminhos e os pensamentos do Senhor... São mais elevados, nosso Deus é um Deus eterno, infinito, em bondade, em graça, em misericórdia, em amor. E o Apocalipse não se preocupa com cronologia não, viu? Primeiro vai acontecer selo, depois trombeta, depois taça, aí. <risos> cara, Com Deus não tem isso não. O livro não se preocupa com a questão cronológica, mas com um aspecto repentino, como um ladrão. De repente, todo olho verá, do oriente ao ocidente, como um raio que corta o céu, Jesus Cristo voltando em glória nas nuvens e lá se encontrando com a sua igreja glorificada, santificada que viverá com ele e com o Pai e com o Espírito Santo em sua plenitude por toda a eternidade. É isso o livro do Apocalipse. E eu quero desafiá-lo, não não quero convidá-lo, não. Eu quero desafiá-lo a participar conosco desse estudo. Deus tem me chamado, assim, para algumas missões que parecem irrelevantes, mas que aos olhos deles são relevantes, como o livro do Apocalipse. E Deus tem me preparado para isso. Nos meus estudos, nas classes, tenho aprendido mais do que tenho ensinado. Tenho aprendido com o Senhor o que Ele tem me revelado, tenho aprendido com os irmãos, tenho sido sustentado por Deus e pelas orações dos santos e por vocês que têm nos acompanhado, incentivado e sustentado. E poucas foram as experiências que tive nessa preparação, porque a gente não pode abrir a boca para falar o que a gente pensa, sente ou quer. Nós fomos chamados para falar daquilo que pensa, quer, sente, o Senhor. E poucas foram as oportunidades com esse estudo do Apocalipse. E é com temor e tremor que eu, Desafie os irmãos a nos acompanharem nesses próximos dois anos, nesse estudo bendito. Vamos orar, queridos? Senhor é nosso Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não é um Deus distante, que fica num céu distante e inacessível. Não, o Senhor se fez carne e habitou entre nós, Deus Emanuel. E o Senhor se revelou plenamente em Cristo Jesus. E não há outra forma de te conhecer como nos é dado te conhecer, a não ser por intermédio do Filho o Filho que tem o um livro nas mãos e que tem a autoridade dada por Ti de desatar os senos, que tem as trombetas e as passa para os anjos que as tocarão, que tem as taças e que as passa para os anjos que as derramarão. Nós te louvamos, Pai, que o Senhor, na sua grandeza e majestade e santidade, não é um Deus distante, mas um Deus presente em nossas vidas e que se apraz em se revelar a nós e não nos negou o seu único filho para que isso acontecesse de forma plena. Um Deus que se apraz no nosso conhecimento das coisas que estão por acontecer. E que nos dá a certeza que não estamos soltos à deriva nesse mundo, esse mundo que está perdido nas trevas do pecado. Não, nós estamos nas tuas mãos. A história das nossas vidas, a história dos cosmos, A história do mundo está nas Tuas mãos. E o Senhor se apraz em nos revelar. Para isso o Senhor pega João, já velhinho, e o tira da igreja que ele amava tanto, e o tira da cidade de Éfeso, que ele amava tanto do convívio com seus irmãos, E o leva para uma ilha de pedras frias. E revela. E ordena. Escreve. Escreve e envia. E deu a João um coração obediente. E deu a João o teu Santo Espírito que o ajudou a escrever e a enviar. Essa revelação maravilhosa chega até nós. E te somos gratos por esses recursos. Te somos gratos pela vida do André, pela sua disposição, pela sua disponibilidade, pelo seu amor à tua palavra e à igreja, que tem nos ajudado, que tem nos suportado, que tem tido paciência para que esse curso se cumpra. Disse. Muito obrigado por tudo isso. E ajuda-nos, Pai, como o Senhor tem nos ajudado a cada aula, a cada curso, a cada dia que nos dedicamos a isso. Escreve e envia. E chegou a nós. E dê-nos um coração fiel. E dê-nos discernimento. E dê-nos clareza na interpretação. Honestidade naquilo que não entendemos. Para que não inventemos. Para que não haja distorção nessas verdades maravilhosas. Que tem escrito. Aí daqui. Que assim proceder. Pai, muito obrigado. Porque sabemos que o Senhor é fiel e que, se concretizar o curso será porque por causa dessa fidelidade será por causa do Teu poder, do Teu amor e da Tua graça manifesta a nós em Cristo Jesus em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. E desculpa acontece mas não pode acontecer quando vai é? fica brava até a semana que